0: Figaro Radio.
1: Le club le Figaro Politique.
2: De quoi on va parler évidemment Des émeutes hein, qui ont mis la France à feu et à sang euh, ces derniers jours et de ses conséquences avec cette question est-ce que les Français vont pouvoir souffler euh, à l'approche de l'été. On parlera aussi des divisions au sein de la NUPES hein, qui se sont manifestés lors de cette séquence euh, des émeutes. Et puis on prendra euh, des nouvelles du président de la République, Emmanuel Macron. Quel bilan euh, à la fin des 100 jours euh, qui étaient censés être 100 jours euh, d'apaisement Comment peut-il se relancer et relancer son quinquennat C'est parti avec nos invités, c'est le Club Politique. À tout de suite. <musique> J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Cornevin, qui est rédacteur en chef adjoint au service Société du, du Figaro et qui est un, un spécialiste des questions de sécurité et de police. Sur ce plateau, également, Dina Cohen, qui est journaliste au service politique Bonsoir. du Figaro. Et puis, Pierre Lepelletier, qui suit la gauche au Figaro. Il pourrait un peu nous éclairer euh, sur eh bien, la, la NUPES et les, les, les divisions que que j'évoquais à l'instant, et puis un invité de marque ce soir qu'on qu remercie d'être présent, Dominique Régnier, qui est directeur général de la, dans la Fondapol et dont les, les analyses sont bien connues et très appréciées euh, des lecteurs du, du Figaro. Merci à vous d'être présent. Et je vais commencer avec vous par vous poser une première question justement sur cette séquence des émeutes qui s'est terminée. Il y a eu une forme de retour au calme depuis euh, depuis une semaine. Est-ce qu'on peut dire pour autant que eh bien, ça y est, la page est tournée, que les Français vont pouvoir souffler et que le gouvernement va pouvoir repartir comme si de rien n'était
1: mon, bon, mon ?– Mon sentiment, c'est que non, euh, hélas. Euh, D'abord parce que euh, ces émeutes euh, très impressionnantes euh, sont un moment euh, d'acmé dans une trajectoire à laquelle nous étions un peu habitués, c'est-à-dire de violences urbaines récurrentes dans telle ou telle partie du territoire, sous telle ou telle forme de manifestations, je, je songe par exemple aux informations récurrentes sur des agressions de pompiers, des, mmh. des, des confrontations avec la police, des éléments comme ça qui en fait n'ont jamais disparu euh, de notre actualité. Donc là, ça signifie que ce feu-là couvre toujours. Et deuxième sentiment, je ne crois pas que dans l'esprit des Français, la perception soit euh, que l'État a mis fin à ces émeutes, mais plutôt qu'elles se sont épuisées. Mmh. Euh, et qu'au fond, on a eu le, le sentiment qu'il s'agissait de contenir autant qu'on le pouvait quelque chose qui en réalité avait déjà débordé les capacités euh, d'ordre public de la puissance.
2: – Christophe Cornevin, vous qui suivez de, de près ces, ces questions-là, on a eu affaire à des émeutes
1: très violentes,
2: mais finalement assez limitées euh, dans le temps. Quel est le sentiment aujourd'hui des policiers Est-ce qu'ils se disent, bon, bah, ça y est, c'est terminé, le, le jeu est calmé Ou est-ce qu'ils craignent, comme dans un séisme
3: finalement, des répliques ah non, les, les policiers pensent absolument pas que le, que le, que le jeu soit, soit terminé actuellement. Mmh. Ils sont véritablement en alerte, pour une simple et bonne raison, c'est que l'épisode qu'ils viennent d'encaisser est un épisode d'une violence absolument inouïe, j'ai envie de dire quasiment unique, inédit, depuis, inédit, mmh. depuis, euh, depuis la, la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que euh, si on fait avec l'économie, évidemment, de, la, de mai 68, qui n'avait pas, qu pas la même proportion euh, à travers tout le pays, c'est-à-dire que là, il y avait plus de 800 villes qui ont été... Euh, euh, touché. C'est un vrai tsunami de violence hein, qui a déferlé sur le, mmh. sur le pays. Et les violences ont, été, ont quadruplé par rapport aux, aux émeutes de, 2000, euh, de 2005. C'est-à-dire que vous avez eu... Il euh, bon, y avait à peu près le même nombre d'interpellations qu'en 2005, sauf que là, ça a lieu en 5 jours alors qu'en 2005 ça avait lieu en 20 jours ouais, beaucoup euh, il y plus a eu, court mais plus, plus violent plus violent, il y avait eu là il y a eu plus de 1200 bâtiments qui ont été la proie des flammes, c'est-à-dire effectivement 300 en 2005, donc 4 fois plus mmh. tout a quadruplé. On parle de 650 millions d'euros
2: de, de dégâts, hein, c'est ce qui a été chiffré par les... La
3: fourchette est entre 1 milliard selon le MEDEF et 650 ouais. millions d'euros selon les assurances, ce qui est colossal et là encore c'est quadruplé parce qu'il faut garder en mémoire qu'en 2005, toujours ces fameuses 3 ces semaines d'émeutes qui nous servaient jusqu'alors de référence, il y a eu pour 200 millions de dégâts. Mmh, C'est-à-dire que mmh. là, on a eu vraiment une, une, une vraie mutation dans, 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 la, dans, dans la colère et dans la, dans la puissance destructrice des casseurs. – Et est-ce que le profil euh, des casseurs a évolué
2: justement aussi par rapport à 2005 Vous qui avez suivi aussi peut-être les comparutions immédiates, qui ont suivi les émeutes, et quel, à quel type de casseurs on a eu affaire cette fois-ci
3: moi, je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué. Moi, j'étais dans la rue en, en, en 2005. Hein, mmh. J'ai suivi... Pendant 20, 20, une vingtaine de nuits, j'étais dehors. Et donc, euh, j'ai eu le temps d'apprécier un peu l'écosystème le, le, hein, des, des gens qui, euh, qui, qui cassaient et qui, euh, et qui attaquaient les, les forces de l'ordre. Et on est vraiment sur une typologie qui, à mon sens... A... C'est-à-dire, mmh. euh, là, il y a eu un rapport des services de renseignement qui nous a fait valoir que, les, euh, sur, les, sur le, au nombre des gardés à vue, l'âge médian est de 17 ans, mmh. sachant que le plus jeune des gardés à vue avait 11 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé très jeune. Et puis, il y a eu quelques-uns qui avaient 51 ans, bah, voire plus. Mais, en, généralement, c'est 17 ans. Mmh. Première chose. Deuxième chose, ce pas forcément des gens qui sont des voyous professionnels. D'accord. 40% de la, de la population sont des gens qui avaient un casier, ce qui veut dire en creux, que 6 sur 10 étaient parfaitement inconnus, mmh. étaient ce qu'on appelle des délinquants primaires, euh, qui que, que, qu n'avaient jamais eu à faire, en tout cas officiellement, avec la police et la justice. Mmh. Et dernière chose, euh, c'est que euh, dans ce lot-là, il y a 2%. De, de personnes qui ont euh, un profil de de, de militants d'ultra gauche, mmh. c'est-à-dire que en fait il y a cette idée euh, qui a été évoquée euh, de manière un peu informelle ou en tout cas sans, sans être véritablement documentée, mais là on a le document. 2%, ouais. euh, d'une de, de, convergence, convergence des luttes ouais. entre euh, cette population d'émeutiers mmh. et ces émeutiers ou ces casseurs professionnels qui, eux, plongent leurs racines dans une histoire beaucoup plus ancienne. Sachant que 2%, mmh. ces 2%, euh, c'est des gens qui ont été interpellés. Mmh. Comme on dit souvent dans la police, ceux qui sont interpellés, ce sont ceux qui courent le moins vite ou ceux qui sont le moins organisés. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'il y en a bien d'autres qui, qui faisaient partie du, du lot, des gens de l'ultra-gauche, mais qui n'ont pas été interpellés. Alors, Ça m'amène, Dina,
2: à une question un peu plus large sur l'origine de ces violences. Est-ce que, selon vous, euh, cette séquence des émeutes, c'était une crise identitaire ou une crise sociale et économique
0: – C'est toute la difficulté de ce qu'essayent de, de déterminer les, les politiques pour y répondre, euh, avec une gauche qui veut absolument y voir euh, un mouvement social, un, mouvement de, euh, un cri finalement d'alerte euh, sur une situation sociale de, de grande précarité, sur le fait que euh, ce seraient des quartiers où, euh, qui auraient été abandonnés, qui auraient plus, mmh. dont la politique de la ville ne, ne correspondrait pas aux, aux, aux besoins. Euh, et en même temps, euh, à droite, on veut justement davantage y voir euh, une crise identitaire, puisque euh, c'est vrai que ce qui a pu être troublant dans le mouvement, notamment pour les élus, euh, c'est qu'il n'y avait pas de revendication euh, C'est-à-dire mmh. qu'on a, on a eu des mouvements comme euh, les Gilets jaunes, comme la contestation de la réforme des retraites, même comme les anti-vax. Euh, dans les mouvements euh, qui ont touché euh, mmh. le pays ces dernières années, il y avait de, des revendications euh, qui étaient euh, très clairement énoncées. Là, on ne sait pas spécialement euh, ce, qui était, euh, ce qui était demandé. Euh, si tant est qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit demandé oui. et que ce ne soit pas euh, davantage des, viol des violences symboliques, puisqu'on a vu aussi, et il me semble que c'est une différence avec 2005, euh, des attaques visant des mairies. Euh, visant des symboles de la République, et je crois que c'était moins le cas euh, en 2005 mmh. que ça ne l'a été. – euh, ouais. Même des écoles, Même des écoles, exactement, des centres de loisirs, euh, des choses qui avaient été bâties euh, par l'État ou par la municipalité dans Donc les quartiers une colère populaires. contre
2: l'État, tout ce qui représente l'État, finalement. – Exactement, ouais. euh, Pierre, à gauche, en tout cas, euh, la réponse euh, a été assez vite trouvée. Euh, on est parti plus sur la thèse, justement, d'une violence euh, sociale. – et puis, donc, on a réclamé à nouveau euh, bah, une amélioration de la politique de la ville, peut-être un nouveau plan banlieue. Euh, est-ce que tout ça, finalement, ça peut être efficace ou est-ce qu'on euh, n'arrose pas encore un peu euh, la, la banlieue d'argent sans résultat réel Puisque finalement, c'est une politique qui est menée depuis euh, plusieurs décennies qui n'a pas porté ses fruits.
4: – Oui, c'est vrai que la gauche, là-dessus, est quand même euh, assez unanime pour dire qu'il faut toujours mettre plus de mmh. moyens euh, sur les banlieues et que c'est finalement le seul moyen de s'en sortir, d'en finir avec ces émeutes. Et il souligne vraiment euh, toute cette, cette violence sociale. Après, il y a quand même des différences à gauche entre, euh, on, en, on en reviendra tout à l'heure, mais, oui. mais entre les insoumis qui euh, sont vraiment en soutien et qui ne veulent pas condamner et qui disent finalement, euh, pas illégitime, mais presque, et euh, quand même les socialistes et toute une autre partie de la gauche qui disent, OK, mais par contre, euh, les violences, euh, ce n'est pas possible. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait Christophe, il y a peut-être aussi, avant de plonger dans l'été, il y a quand même l'épisode du 14 juillet. Oui. Euh, et j'ai l'impression que c'est toujours le moment où il brûle quand même, il y a des voitures brûlées, etc. Il y a une crainte réelle pour le 14 juillet chez les, dans les services de sécurité
3: Oui, les services de renseignement sont, sont sur cette thématique ouais. depuis, depuis plusieurs jours. C'est-à-dire qu'à peine ont-ils refermé le chapitre, mmh. je dirais, de, des émeutes, qu'ils sont obligés de se projeter déjà mmh. sur le 14 juillet. Ils ont mis la tête entre les épaules le week-end dernier parce qu'ils avaient peur que le week-end dernier soit l'amorce d'une reprise de... Des émeutes. Manifestement, ça a été, les banlieues ont été d'une mer d'huile, donc ça a été plutôt plutôt une bonne chose. Mm. En revanche, euh, là, il y a quand même euh, des indicateurs qui montrent que bah, l'énervement est toujours là, euh, les, 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 la colère n'est pas n'est pas descendue, vite parce que les, la seule réponse qu'a apporté l'État aux émeutes, c'est la police qu'on envoyait. Ils mm. n'envoyaient rien d'autre. Mm. Ça, c'est sur le côté. Euh, attention ça peut repartir très fort et très vite. Mmh. Surtout qu'en plus, là, le 14 juillet, euh, d'un point de du calendaire, tombe un vendredi. Donc les policiers se disent, on a vendredi, samedi, dimanche, on a, trois, on a une fenêtre de trois jours mmh. qui peut donner lieu à, dans, dans une France où il fait très chaud actuellement, cocotte minute des cités, ça peut partir. Mmh. Sur le côté, ça peut se calmer, juste, euh, les voyous sont en manque de munitions. Ils ont plus. Ah. Ils ont pu le mortier, euh, le mortier, ouais. mortier d'artifice. Il y a eu une, un échange très intense hein, de tirs entre les casseurs et les policiers. Et, euh, et là euh, on sait qu'ils n'ont plus de mortier donc ils essayent de s'approvisionner de de, 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 notamment des pays, de, des pays étrangers notamment de la Pologne, d'Allemagne etc et par, ailleurs, euh, créent, et par ailleurs évidemment il y a, les, il y a, les, il y a les, les trafiquants de drogue qui ont vraiment envie de s'y la, la fin du match parce mmh. que quand vous avez un point de deal qui apporte 80 000 euros par jour parce que c'est de cela dont on parle mmh. euh, si vous faites 5 jours d'émeute, l'équation est très simple ça fait 400 000 euros, vous perdez 400 000 euros et pendant ce ouais. temps là vous avez les go Faster qui arrive avec des centaines et des centaines de kilos depuis, la, depuis, la, depuis le Maroc et l'Espagne vers, vers la région parisienne, vous avez une thrombose de produits et c'est comme dans n'importe quel commerce. Hmm. À un moment, il faut déstocker. –
2: Alors, Donc, quel fou, euh, voilà. ouais. Merci. Quelle solution euh, apporter à cette euh, crise sociale et politique On disait avec Pierre Le Pelletier que la gauche allait plus sur le terrain euh, social. Alors on va écouter un petit magnéto de responsables politiques, euh, alors plutôt issus des Républicains et du Rassemblement National. Vous allez voir que eux, ils ont euh, plutôt des réponses sur le, le plan de la politique pénale. On les écoute. Nous, on est favorable au rétablissement de peines planchées. Il existe des peines maximales, il doit exister des peines minimales, à la fin des remises automatiques de peines et surtout à l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers. Moi je pense qu'il faut, notamment s'agissant des mineurs, la mise en place de centres éducatifs fermés dès le plus jeune âge. Deuxièmement, il faut que les mineurs qui sont je dirais, dans des situations d'exposition à la violence beaucoup plus fortes et pour les cas, je dirais, les plus désespérés des centres de redressement qui soient encadrés par des militaires. C'est une proposition assez ancienne qui avait été faite à l'époque par le président Sarkozy et par Ségolène Royal, que Gérald Darmanin a proposé notamment pour le, le territoire de Mayotte. Il faut que cette mesure elle, puisse être mise en place au niveau
3: national. L'idée, c'est qu'on puisse faire des courtes peines dans des établissements qui sont des établissements différenciés, plus facile à construire, moins sécurisé où ils puissent euh, rester par exemple 15 jours. Mais là encore qu'est-ce que nous disent les grands pédopsychiatres Ils nous disent que ces jeunes-là qui euh, en réalité peinent à prendre conscience de la gravité de leurs actes en prennent conscience dès lors qu'il y a une butée. dès lors qu'il y a une contention. J'attire votre attention sur le fait que ça ne sert à rien de construire les mêmes prisons pour tous. Je pense qu'il faut être plus intelligent et euh, faire, si j'ose dire, euh, du sur-mesure. Des prisons, bien sûr, on enferme des terroristes, des criminels dangereux, mais il faut aussi des centres d'éducation fermés et on n'a pas suffisamment de place.
2: – Alors Dominique Reynier, on voit bien que la droite et le RN sont à l'offensive hein, sur le plan de la, la réponse pénale à apporter euh, à cette crise. Emmanuel Macron lui-même hein, s'est interrogé sur euh, la mise en place d'une infraction pour, euh, pour, euh, pour pénaliser les parents euh, des mineurs euh, délinquants. Est-ce que c'est euh, sur ce plan-là de, de la politique pénale qu'il faut répondre à cette crise
1: – Alors, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas dans les discussions que nous avons collectivement, je veux dire, hein, à propos de, de ce qui s'est passé. C'est une sorte d'explication de, par l'impossibilité. Euh, par exemple, on pense euh, agir sur euh, les allocations familiales, on dit c'est impossible, que les effets seraient pervers. On imagine euh, des centres fermés, on peut dire que ça sera coûteux et ce n'est pas sûr que ça marche. Là, c'était plutôt des plaidoyers en faveur, mais il y a quelques difficultés. Mais ce qui me frappe, moi, c'est qu'on arrive à une situation où en réalité, euh, on, semble enfin, on semble considérer que le plus probable, c'est que finalement, euh, euh, rien ne peut vraiment être fait et que donc il faudra vivre dans une société où il y aura une catégorie de délinquance qui sera euh, irresponsable en droit. Mm par les acteurs mineurs et en raison de la situation sociale des parents elle ne pourra pas faire peser sur eux la responsabilité comme elle le devrait normalement. Donc ça, euh, il faudrait arriver à, à le juger inacceptable. C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas dire que c'est possible d'avoir des délinquants qui seraient irresponsables à raison de leur minorité et irresponsables parce que les parents ne seraient pas mobilisables. Euh, et de l'autre côté, on ne peut pas non plus considérer que euh, euh, c'est impossible de, de trouver une solution. C'est ce que j'appelle, moi, le, le dilemme de, de la double impossibilité. Il se présente souvent dans notre société. Mais en tout cas, je, je, je dirais que... Une, un élément de la réponse, inévitablement, c'est la répression, inévitablement, c'est la sanction, mmh. c'est impossible d'imaginer en faire l'économie et je ne trouve pas que le pays soit aujourd'hui en train de se mettre je ne parle pas de la France c'était profonde cela il y a une, une adhésion évidemment très forte à ça évidemment euh, mais je ne trouve les pas que les, les, la classe politique en particulier la, 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 la majorité soit euh, donne l'impression d'être disposée à engager cette épreuve avec euh, les, les mineurs et mmh. les parents souvent des femmes, parce que c'est souvent, 30% je crois, mm. de, ces, de ces mineurs ont, ont été, ont, ont, sont dans des foyers avec euh, euh, la mère seule. -dire, je voulais poser une question, si vous permettez. Est-ce qu'on a une sûr. idée, parce que ça m'a intrigué ça, est-ce qu'on a une idée du nombre de, de, de personnes impliquées, pas celles que nous avons, qui ont été interpellées, mais parce que moi j'ai entendu des choses très différentes entre 10 000 en gros de la part du gouvernement. Et Eric Zemmour, lui, il disait dans, dans une interview entre 100 et 200 000. Euh, je ne sais pas si ce sont des chiffres que vous avez...
3: Non, c'est vraiment très difficile. En fait, à un moment, il y, une, il y avait une fourchette qui disait autour de 60 000 à 100 000 personnes, mais c'est vraiment doigt mouillé, parce que, par définition, quand vous avez des gens qui... Euh, celui qui vous sortira un chiffre précis euh, vous sortira forcément des sornettes. Pourquoi Parce que la majeure partie des protagonistes qui étaient sur, le, sur ces théâtres d'émeutes sont cagoulés. C'est la nuit, mmh. ils, ils vont, ils viennent... Euh, Il repasse au même endroit, ça tourne dans les cités, donc en, en faire la comptabilité précise me semble un peu mais si je dis une juste, démarche audacieuse.
1: D'accord, mais si on dit simplement qu'il y a eu 800 villes touchées, ils sont quelques uns à chaque fois – Donc ça fait ah. quelques-uns multipliés par 800, de toute façon c'est un chiffre qui me paraît supérieur à ce qui nous a été mmh. annoncé, c'est ça que je...
3: Bah, – je, je, je pense par exemple, vous prenez des, vous prenez des villes comme Montargis, par exemple, qui a été une ville qui a été véritablement euh, saccagée, il n'y avait, avait pas 500 personnes, hein, parce ouais. que pour mettre, pour mettre le souk dans, une, dans le centre-ville d'une petite ville, une, trentaine de, une quarantaine d'énergumènes de, 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 suffisent très largement, hein. et on l'a vu, euh, on a vu à, à Laval, on l'a vu dans des, à, à Rouen, dans le nord de Rouen, il n'y avait pas non plus, euh, ce n'était pas un, un soulèvement populaire, Hein, c'était quelques groupes comme ça, alors en revanche très organisés, très mobiles, qui avaient préparé leur action, parce que ce qu'il faut bien repérer, prendre en compte, c'est que ces émeutes n'ont pas... C'était spontané, quelque part, évidemment, après la mort de Naël. Mais le, la constitution, notamment, des, 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 des engins incendiaires, ne, ne elles sont pas apparues les premiers jours, les engins incendiaires. Et deux, trois jours après, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des stocks avant d'y aller. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même euh, des actions qui sont sinon coordonnées, en tout cas préparées et, 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 euh, et, et faites par des gens déterminés qui savent comment, comment s'y prendre avec les forces.
2: Euh, Pierre Lepelletier, euh, qu qu quel remède on peut trouver face à cette... cette euh... Crise sociale et politique.
3: Mais juste pour revenir, je voulais rebondir ouais. sur
4: les, les, enfin, les formations politiques, la majorité, euh, la gauche aussi, il y a quand même quelque chose où les insoumis font quand même des très bons scores et dans, dans, ces, dans ces banlieues. Et donc, il y a évidemment une stratégie politique aussi derrière. Mmh. Euh, -à -dire on va en parler euh, dans oui. la seconde ah, partie On va en parler. Non, non allez-y. Allez ils, allez ils, ils craignent vraiment en fait, d'être stigmatisés et d'être mis dans le même camp de l'État, de, de la police, etc. Et ce qui explique aussi leur réaction. Mmh. Mais,
2: moi, j'ai une question pour Dina Cohen, peut-être sur le, la question de, de, de l'immigration. Alors, euh, certains font le lien direct entre ces émeutes et l'immigration. On sent que le gouvernement n'a pas vraiment choisi sa ligne, puisque Gérald Darmanin, dans un premier temps, il y a plusieurs semaines, avait fait un lien direct entre la délinquance et l'immigration. Et là, on l'a entendu dire, oui, alors, dans les, les interpellés, il y a aussi des petits Kevin, des petits mathéo qui ont des prénoms. Euh,
0: oui, il y, euh, y, y a cette liste de, de prénoms, en effet, qui est un peu euh, au, au cœur des discussions avec Eric Zemmour qui expliquait... Euh, euh, qui expliquait ne pas croire euh, mmh. à ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin sur le fait que, que finalement les, les prénoms qui ressortaient n'étaient pas euh, euh, issus de, de, de l'immigration. Euh, mais ce qu'on voit, pour peut-être revenir sur, sur la réponse que la droite apporte, on voit que les Républicains ont un, un discours euh, très euh, axé sur la fermeté et l'autorité euh, qui se rapproche beaucoup de celui du Rassemblement, du Rassemblement national. Euh, ce n'est pas revendiqué, mais en tout cas, ce n'est pas démenti. Euh, – Une fermeté migratoire également. Euh... – Exactement, et, et un lien très assuré avec mmh. l'immigration, Bruno Rotailleau qui disait encore qu'il ne, qu ne fallait pas que le, le gouvernement soit aveugle sur le lien à établir, et, euh, et on voit aussi qu'en fait cette réponse correspond à, à aussi un durcissement de l'opinion. Euh, parce que finalement les, les enquêtes qui ont été faites depuis les émeutes euh, montrent que de la part des Français euh, ce ne sont pas spécialement des réponses sociales qui sont attendues, au contraire les réponses sociales ont de, de moins en moins de place finalement dans, dans ces attentes-là euh, et en fait les Français attendent de l'ordre, attendent de l'autorité et donc la réponse des Républicains et du Rassemblement bah, National se calme, en tout cas c'est vrai qu'elle répond à une tendance grandissante dans les récentes enquêtes d'opinion euh, qui montre euh, on veut en effet plutôt des mesures répressives face à ce genre genre de crise. Alors, – Alors,
4: oui. pour les européennes, où les républicains gagnent quelques points mm. et où la gauche euh, effet. perd des points et passe même sur ouais. la barre des 10%. Ouais. Euh... Euh, –
2: Peut-être une dernière question sur cette séquence, sur Gérald Darmanin lui-même, euh, que, que vous connaissez bien, puisque oui. vous le suivez euh, dans, vos, dans, vos, dans votre euh, fonction de journaliste. Comment il a géré cette séquence euh, des émeutes Il a un peu alterné entre compassion et fermeté Est-ce que ça a été payant euh, à la fois... Euh, en termes de, de maintien de
3: l'ordre, et puis politiquement. J'ai envie de dire qu'il y, y a eu deux Gérald Darmanin en fait, pendant ces émeutes, de, deux Gérald Darmanin en cinq jours, c'est quand même pas mal. Le, le, le premier Gérald Darmanin, il a, il, a, il, a, il a une posture qui était celui de la conciliation, de la désescalade, de la modération, de l'appel à, 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 à ne pas attaquer en frontal les, les, euh, les casseurs. Il avait fait des, visi, des visioconférences avec ses directeurs généraux de la police, du renseignement, les préfets, etc., en les invitant à euh, éviter toute forme de de, 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 de ce qu'on appelle dans le milieu technique de suraccident, cest c'est-à-dire mmh. qu'après la mort de Naël, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait un deuxième... Euh... Mmh. Un deuxième, un deuxième mort, pour parler de manière très mmh. prosaïque, euh, pendant ces, 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 ces émeutes. Et on s'est rendu compte que finalement, euh, les, les forces de l'ordre ont reflué, ou en tout cas, n'ont pas, on va dire, dans une posture discrète. Et, euh, et donc, les, les émeutiers ont pris du, du champ, ont pris le terrain, sont occupés. Le, ont occupé. mmh. Et donc, Emmanuel Macron a aiguillonnait tout de suite son ministre de l'Intérieur en disant, au troisième jour, enfin, fin du deuxième jour, au début du troisième jour, enfin, j'étais en la nuit, mmh. il a dit, je veux un maintien de l'ordre sans tabou. On mmh. ce que c'est que sans tabou eh ben, On l'a compris le lendemain On a vu tout d'un coup arriver euh, Le GGN, le RAID Qu'on n'avait jamais vu euh, euh, sauf Une fois à Villiers-le-Bel en 2017 euh, sur, des, sur des théâtres de rétablissement de l'ordre Parce que ce n'est pas du tout leur métier mmh. euh, La BRI, la brigade anti-gang Et puis on a vu 45 000 hommes Versus 4 000 hommes euh, deux jours avant C'est-à-dire que tout d'un coup on, on met un cataplasme bleu une espèce de, de déferlante de, de, de force sur les cités. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui était de nature à, à je pense, à, à faire un effet waouh, wow, si je euh, puis me permettre, sur, le, sur, le, sur les cités, essayer de blaster un peu cette, cette violence. Et donc, euh, et donc ce Darmanin-là, je pense qu'il a capitalisé parce que finalement, au bout de cinq jours, il peut, en tout cas, lui, dire Moi, premier flic de France, j'ai réussi en cinq jours, finalement, dans, une, dans des contextes mmh. quand même. Euh, Hautement mmh. inflammable, hein, explosif. Ce que ce que on n'avait pas réussi à faire en quasiment trois semaines mmh. à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui était pourtant considéré comme euh, un, des, un, des, un, des, un, des, un des meilleurs ministres de l'intérieur que la France ait connu sous la Ve République.
2: Alors, puisqu'on en est à attribuer les bons et les mauvais points de cette euh, séquence politique, on va parler un peu de la nupes. Euh, qui s'est illustré lors de ces émeutes par des divisions, des divergences idéologiques majeures sur la vision de la police, sur la vision du maintien de l'ordre. Et on va écouter, je vous propose dès maintenant un petit magnéto pour justement euh, voir ces différentes prises de position. Vous allez voir, c'est assez évocateur.
4: La nuit dernière, il y a eu 48 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Depuis le début de la semaine, on a dépassé les 700. Est-ce que ce sont des policiers et des gendarmes auxquels vous adressez votre soutien mais je comprends pas pourquoi Vous croyez que ça m'est égal que quelqu'un souffre, aucun d'entre nous ne se réjouit jamais des malheurs qui arrivent à quelqu'un dans l'exercice de son métier. Pourquoi faut-il que vous le vérifiez auprès de moi je Si les gens font ça, c'est parce qu'ils se disent une chose, ça ne sert à rien de parler, puisqu'on n'est jamais écouté. Ils se disent, les gilets jaunes ont obtenu 10 milliards parce qu'ils ont cassé tout ce qui était sur leur route. Voilà l'état d'esprit public, il faut le comprendre. J'ai un désaccord avec Olivier Faure, c'est vrai. J'ai un désaccord avec lui, par exemple,
2: parce que qu'il euh, était député en 2017 et il a voté pour euh, la modification de la loi, euh, la loi 9. Et donc, je ne suis pas d'accord avec lui sur le sujet. J'ai un désaccord avec Olivier Faure et Fabien Roussel. Par exemple, ils ont participé à une manifestation euh, devant l'Assemblée nationale à l'appel du syndicat Alliance qui disait « le problème de la police, c'est la justice ». Je suis euh, scandalisé et je suis stupéfait de voir que petit à petit, on considère normal de commencer à poser sur la table des
1: propositions qui sont des propositions des régimes
4: autoritaires. Je
1: me désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses députés qui ont refusé d'appeler au calme et qui ont légitimé cette violence en disant euh, « c'est normal, c'est une révolte ». C'est dangereux non. de faire ça Oui, oui, c'est pour ça que je me désolidarise totalement. Au contraire, nous avons besoin tous ensemble d'appeler au calme. Et nous avons besoin de dire, c'est ce que je dis moi depuis le début, il y a besoin d'ordre, oui, mais il y a aussi besoin de justice et de respect.
2: Alors Dominique euh, Régnier, on savait déjà hein, que la ville n'est pas un long fleuve tranquille au, au sein de la NUPES, il y a déjà eu des des tensions et des divergences à l'Assemblée, en vue des Européennes notamment. Est-ce que là, cet, cet épisode des, des émeutes vient planter un clou supplémentaire dans le cercueil de, de l'Union à gauche
1: ?– Il me semble que oui, que, que c'est même… Je, je prendrais le risque, parce que bon, aussi de dire que c'est perdu. Pour, –
2: Ah, pour vous, ça y est, c'est fini.
1: – je, je pense que dans le contexte actuel, de tels contre-pieds par rapport à des choses aussi fondamentales, euh, un tel écart par rapport à, je dirais, à ce que ressent la société, mais à, à ce que l'on ressent euh, de bon sens, sur la police, euh, ça a été dit, sur euh, la responsabilité, euh, sur les policiers, enfin bref, tout ça, c'est vraiment très certain. Ce pays a du mal, enfin les élites politiques ont du mal à énoncer des problèmes qui se présentent de façon évidente, l'immigration, l'insécurité, etc. Euh, je signale d'ailleurs, sauf erreur de ma part, à Aulnay, il y a une communauté asiatique très importante issue de l'immigration, il n'y a rien. A rien c'est quand même intéressant de mmh. moi je, je, je demande depuis comment un moment... vous
2: analysez ça alors. moi
1: je demande depuis un moment des statistiques complètes
2: c'est lié à la colonisation
1: non 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 les suédois ont des problèmes euh, d'émeutes urbaines ils n'ont jamais colonisé euh, personne donc c'est pas je dis pas qu'il y, y a zéro lien mais quand vous avez 11 ans en 2023 si vous si c'est une insurrection au nom de la, de la colonisation passée je pense qu'on tient là un, un, un petit génie qu'il qui, voilà, qui, qui faut, qui faut cultiver parce que ce sera plus tard un esprit intellectuel. Non, ça ne, ça ne joue pas, ça. Ça ne joue pas. Et au fond, nous n'avons pas su intégrer. Ça, c'est sûr, il y a un problème d'immigration, il y a un problème d'intégration, euh, et on ne peut pas, euh, en considérant les outils que nous avons à notre disposition, on ne peut pas, considérer, on ne peut pas voir, on ne peut pas estimer que euh, l'intégration a fonctionné. Il y a, euh, dans l'intégration, il y a beaucoup de choses, qui ce n'est pas le sujet qui doit fonctionner, rien ne fonctionne correctement, et élément supplémentaire, les familles sont déstructurées, mmh. les le etc. Pas toutes les communautés, mmh. ça dépend du type de communauté. Euh, L'Afrique subsaharienne euh, euh, montre beaucoup de, de communautés euh, euh, qui sont, je dirais, multiparentales, donc c'est compliqué. Mmh. Euh, L'Afrique la, la, du Nord, en particulier l'Algérie, beaucoup de femmes seules, donc c'est compliqué. Mais dans le monde issu euh, de l'immigration qui vient d'Asie, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a cet élément culturel qu'il faut prendre en considération.
2: Euh, – Pierre Le peltier vous qui suivez euh, de très près euh, la NUPES, alors demi Rénier est assez pessimiste hein, sur… Euh l'avenir de cet attelage politique, comment en interne, justement, c'est vécu Il y a eu quand même des prises de position assez violentes hein, entre les différents membres de, de, de la NUPES. Quel est l'avenir, selon vous, de, cette, de cet attelage
4: ?– Ceux qu'on rencontre, les politiques que partagent en fait assez votre avis, les politiques de gauche, sur l'avenir de la NUPES, il y a six mois, tout le monde trouvait ça incroyable, génial, et, et ça marchait, ça roulait, il y a eu la réforme des retraites où ça a commencé à coincer, parce qu'il y a eu des divergences avec les Insoumis, sur la stratégie et ce qu'il fallait être avec les syndicats, forcément, ou non. Mm. Et là, c'est vrai que c'est quand même la goutte d'eau euh, qui, fait, qui fait déborder mm. le vase. Euh, même si, je, la, la nuance que j'apporte, c'est que ces, ces, diver, ces divergences existaient avant euh, l'accord de la NUPES. Et une fois qu'il a fallu, entre guillemets, sauver des sièges, ils ont réussi à mettre, se mettre d'accord en 13 jours et 13 nuits, donc on voit quand même qu'ils ils peuvent réussir… À... Oui, mais pour les Européennes, par exemple, l'intérêt
2: la... politique n'a pas fonctionné.
4: Oui, tout à fait, et du coup, ce qui pose aussi la, la question de la survie de la NUPES, parce que, euh, et c'est les Insoumis qui soulignent ça, c'est s'il n'y a pas la NUPES aux Européennes, on, on se dirige vers ça, s'il n'y a pas la NUPES aux Sénatoriales, on se dirige vers ça, s'il n'y a pas la NUPES aux Municipales pareil, même scénario, comment justifier en 2027 d'arriver ensemble mmh, mmh. Et donc, est-ce que le risque ne serait pas que la NUPES ne se limite qu'à un seul euh, intergroupe à l'Assemblée nationale
2: ?– Tina Cohen, on a vu euh, ce week-end des députés insoumis euh, qui ont bravé l'interdiction de manifester euh, lors de euh, la manifestation de soutien euh, à Dama euh, Traoré. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des, des députés qui euh, bah, finalement s'affranchissent des, des, des interdictions Est-ce que alors, euh, on a entendu plusieurs ministres dire qu'ils sortent de l'arc républicain. Est-ce qu'on euh, peut dire ça
0: des, des, des insoumis et une partie des écologistes aussi. Mais ce que ça nous prouve une fois de plus, c'est le, le rapport assez, euh, assez ambigu, et je parle aussi sous l'autorité de Pierre, assez ambigu qu'entretiennent les, les insoumis et une partie des écologistes avec la violence. Mmh. Euh, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Euh, C'est un sujet qu'on connaît depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, à chaque fois euh, qu'il y a des dérives violentes dans un mouvement, comme ça a été le cas euh, avec les émeutes évidemment, mais aussi pendant la, la réforme des retraites, euh, on a un discours... Euh, qui, lé, qui est toujours à la limite de, du fait de légitimer la violence avec, un, avec euh, cette idée que ce qui est légitime prend le pas sur ce qui est légal euh, et une fois de plus c'est ce qui s'est passé avec cette manifestation certes elle était interdite donc illégale mais elle est jugée légitime mm. c'est tout le principe aussi de la désobéissance civile qui est censée être non violente mm. mais qui est prônée par, par tous les écologistes et, euh, et une fois de plus euh, ils, ils font ce, cette hiérarchie euh, qui les mène à, à sortir des règles et euh, et ça s'inscrit dans, dans, dans ce discours extrêmement, euh, euh, extrêmement ambigu qui est reproché, euh, parce que le, le pari qui est un petit peu fait aussi au sein des Insoumis, c'est l'idée que si la violence prend le pas et que les revendications se, se, se répandent dans la rue et que ça mène une forme de chaos, finalement c'est mmh. ce chaos qui pourra élever la France insoumise et qui pourra lui permettre de prendre le pouvoir, or on voit qu'en fait à chaque séquence violente euh, qui traverse la société, c'est plutôt Marine Le Pen qui en sort renforcée.
2: – Alors il y en a qui sont en première ligne hein, face à ces euh, violences en... Permanence, que ce soit pendant les retraites, pendant les émeutes ou pendant cette manifestation, ce sont les, les policiers. Comment vivent-ils, euh, justement, euh, ces prises d'opposition d'une partie de la gauche qui dit, bah, finalement, euh, la violence, bah, ça, ça peut être légitime, ça peut servir à quelque chose
3: ah ?– bah, Je vous laisse s'imaginer qu'ils le vivent mais extrêmement mal, mmh. Euh, ils le vivent extrêmement mal, surtout venant par exemple de personnes comme Jean-Luc Mélenchon qui se voulait être l'arbitre des élégances républicaines pendant très longtemps et qui maintenant euh, finalement pointe un doigt vengeur sur justement ceux qui sont prot... censés protéger la République. Euh, quand quand il manifeste dans la rue au milieu de gens qui crient tout le monde déteste la police, on a le droit d'imaginer que celui qui déteste plus la police actuellement maintenant c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même. Mmh. Je veux dire, il faut quand même rappeler que M. Mélenchon a été condamné euh, en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, à trois ans d'emprisonnement de, avec sursis, euh, 8 000 euros d'amende pour avoir, euh, pour avoir euh, quasiment joué du point hein, avec des policiers qui, euh, qui faisaient une perquisition dans son... La dans République, c'est moi. La vous. République, c'est moi. On s'en souvient de mm. cette vidéo extrêmement violente. Euh, et le policier ne savait plus quoi faire. Elle était mm. désemparée. On, 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 on se rappelle de ces saillies, notamment, pardonnez-moi, euh, Jim, mais c'est saillies qu'il a fait sur, euh, sur les braves M pendant les, les, ces fameuses mm -hmm. euh, brigades motorisées là, euh, euh, pendant la manif des, des retraites. Mm. Mais il disait que ces gens-là, il fallait les enfermer ou les mettre dans des hôpitaux psychiatriques parce que c'est des gens qui sont formés pour tabasser les gens. Alors évidemment, les policiers... Ce qui ne se rend pas compte, c'est qu'il est aveuglé par son idéologie et que les policiers sont avant tout des fils du peuple. Parce que quand vous êtes gardien de la paix, vous êtes euh, généralement euh, pas issu forcément des milieux les plus favorisés. Vous êtes, vous êtes issu, recruté dans les banlieues, vous êtes payé 1 800 euros par mois, vous vivez dans les cités HLM, et c'est un recrutement qui est extrêmement pluriel, donc euh, avec des gens de cité, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, il joue contre son camp ouais. quelque part, et je, trouve, et je trouve
4: ça incroyable. Je trouve, je trouve que la, la séquence a montré aussi, finalement, la, la faiblesse des Insoumis, c'est qu'ils n'ont pas d'élus de, locaux. Et en fait, on l'a vraiment senti. – Pas de maillage territorial. – Pas de maillage territorial, pas de, territorial, ouais. pas de maire, pas d'élu. Enfin, du coup, il y a un rapport au terrain où on ouais. sent que c'est complètement différent ouais. avec les socialistes et même les écologistes qui, eux, les maires, sont confrontés à, à cette violence. – Dominique Régnier, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être durablement affaiblis par cet Alors, épisode
1: euh, ?– Oui, j'ajouterais que dans euh, la façon de parler des policiers de, de Jean-Luc Mélenchon a des conséquences parce que ça crée dans une partie de la population, une détestation de la police qui se termine par des policiers agressés hors de leur service, par des familles de policiers, par des policières qui sont terrorisées. Enfin, C'est tout à fait irresponsable. On n'a jamais vu ça. – Les adresses qui circulent sur les réseaux tro, sociaux. – Exactement, troisième groupe, deuxième groupe d'opposition, en tout cas à l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu ça. Et, et circuler auprès de personnes qui en effet chantent « On déteste la police », mais avec l'écharpe tricolore, on n'a jamais vu ça. Mm. C'est quand même quelque chose de très… Moi, Je pense que pour la société, euh, dans son ensemble, c'est terminé. Je serais intéressé de voir le comportement auprès de leur clientèle, parce mm. que manifestement, ils ont cet espoir-là, et vous le disiez mm. tout à l'heure. Euh, je rappelle qu'en en, en 2022… Euh, je, je le dis comme ça, c'est toujours un peu raccourci et un peu brutal, je suis désolé, euh, 70% des Français euh, de religion musulmane qui ont voté, ont voté pour Mélenchon au premier tour. Euh, donc il y, y a une... Et ça a été théorisé par les équipes de Mélenchon, ça, hein, par rapport à 2017. Mais ces, ces Français musulmans... – Il y a de
2: l'électoralisme.
1: – Oui, mais ces Français musulmans, moi je, je suis pressé de voir ce qu'ils pensent de ce qu'a fait Mélenchon, parce mmh. qu'à mon avis, euh, ils sont très très nombreux à ne pas accepter une telle évolution et à ne pas pouvoir se ranger auprès d'un tel irresponsable qui veut mettre le pays à feu et à sang, parce que c'est leur gamin. On a vu le père qui allait chercher son enfant pour le mettre dans son fils un peu rudement, euh, pour le mettre dans le, dans le dans le dans le coffre de sa voiture, euh, la, 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 on a vu une mère faire pareil, on a vu une, une femme, ça m'a marqué, ça a marqué tout le monde, crier, ne touchez pas l'école, pas l'école. Donc ça c'est la même c'est le ouais. même c'est le même univers qui ne veut pas de ça. Ouais. Et donc euh, là je pense que Mélenchon est allé vers l'ultra gauche d'où il vient et que c'est une c'est c'est ça qui m'a le plus marqué. Moi c'est la contamination de ce rapport assumé théorisé à la violence physique, comme vous le disiez dans l'ultra-gauche mmh. depuis toujours, et qui ressurgit là alors qu'on pensait plutôt... Euh, qu'elle avait disparu. Ju ouais.
0: Juste pardon, pour, pour ajouter euh, peut-être souligner le fait qu'avec ces nouveaux groupes d'insoumis et d'écologistes qui sont arrivés à l'Assemblée on a des nouveaux profils avec des députés qui sont aussi issus du militantisme et d'un rapport à la politique qui est différent euh, et je parlais tout à l'heure de la désobéissance civile il y a des députés insoumis ou écologistes qui sont des anciens militants euh, d'Alternativa ou d'autres mouvements alors là pour, pour le coup c'est pour le climat mais qui sont des adeptes de la désobéissance civile qui étaient des, des, des profils qu'on n'avait pas auparavant euh, à l'Assemblée nationale et, euh, et d'autres militants euh, simplement euh, radicaux qui n'ont pas la même, la même culture quand ils arrivent et c'est là qu'on voit bien la différence avec les socialistes aussi qui n'ont pas du tout le, la, la même trajectoire militante et politique et en fait vous avez des, des anciens militants euh, d'associations de, de, ou, de, ou, de, ou de groupes plus radicaux qui sont arrivés à l'Assemblée et, et donc on voit ce que ça fait, un ancien militant qui désormais a une écharpe tricolore, bah finalement maintenant ils utilisent cette écharpe pour donner plus de poids à des combats qu'ils portaient avec des méthodes qu'ils avaient déjà auparavant et qui ne sont pas forcément en adéquation avec mmh. la manière dont on imagine la fonction je, de député. – Je
1: peux juste préciser un point, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, euh, – Ça n'est pas de la désobéissance civile. Hein.
0: – Non, ça, ça, non. – C'est Mais... de la
1: désobéissance. Oui. Mmh. La désobéissance civile, c'est une catégorie très précise, oui. comme vous le savez, qui requiert euh, d'avoir épuisé toutes les voies de recours légales, électorales, etc. Euh, et encore en arrivant sur, sur euh, l'impossibilité morale d'obéir. On a, on a malheureusement, cette formule a été dévoyée, c'est une grande idée, la désobéissance civile. Là, on a du refus d'obéir, euh, Voilà, et c'est donc une espèce de... Euh... – Mais c'est
0: souvent vécu par eux comme une forme de désobéissance oui, civile. – ils n'ont pas décident. suffisamment
1: travaillé, je dirais, euh, enfin, l'origine de cette mmh. notion-là, des grandes origines, hein, qui a été particulièrement utilisée aux mmh. états unis pendant la guerre du Vietnam. Et maintenant, le fait de ne pas être d'accord est habillé de désobéissance civile et, et crée un trouble profond dans la mmh. société.
2: – Alors, je vous propose qu'on parle pour finir un peu d'Emmanuel Macron, quand même, puisque ça reste un personnage central de notre paysage politique. Il nous avait promis un bilan à la fin de, de 100 jours qui était censé être 100 jours d'apaisement. Alors bon, pour l'apaisement, il faudra peut-être repasser. Peut-être pour le bilan aussi, d'ailleurs, puisque on ne sait toujours pas si Emmanuel Macron va parler euh, traditionnellement comme il le fait, parfois, pas toujours, pour le 14 juillet. Euh, Dominique Renier, est-ce que selon vous, il doit y avoir une expression forte de la part du chef de l'État cette semaine ou dans les jours qui viennent, pour bah, justement... Euh, faire le, euh, la, la clôture de cette saison un peu compliquée qu'on a, qu a vu à la fois l'épisode abrasif des retraites puis des émeutes, est-ce que le président doit fixer un nouveau cap
1: ?– De mon point de vue, logiquement, euh, il faut une parole forte le 14 juillet, journée nationale, parce que euh, nous avons vécu une crise, nous en parlions jusque-là, très importante qui a, qui a semé le doute sur… Euh, la réalité de notre communauté nationale. C'est très impressionnant ce qui s'est passé, nous en sommes tous meurtris et nous savons bien, plus ou moins confusément, que ce n'est pas la fin mais le début d'un processus très mmh. compliqué. Donc il faut qu'il affirme quelque chose de très important le 14 juillet et je dirais que c'est une occasion, euh, par la même parole, c'est l'occasion de euh, refonder quelque chose. Mmh. Et il me semble qu'il euh, faut un discours de restauration de l'autorité, donc de l'obéissance, euh, de l'ambition, etc. C'est oui. cette espèce de, de double articulation, enfin d'articulation de deux thèmes, hein, de réaffirmer la nation et réaffirmer l'ambition. Euh, si on distille ça euh, entre maintenant et la rentrée, ça ne marchera pas et d'autres événements ça Il se seront... Je pense que c'est une scansion nécessaire.
2: C'est aussi l'avis de François Xavier Bellamy. Euh, on l'écoute tout de suite. Ah, moi, j'ai lu l'entretien d'Elisabeth Borne dans « Le Parisien euh, » ce week-end. Mm -hmm. Et je dois dire que je me demande, en le lisant, sur quelle planète vivent ces gens. Moi Je suis fasciné qu'elle tire le bilan des 100 jours en disant « Mais quand même, c'est incroyable, tous les chantiers sont au vert ». Tous les chantiers sont ouverts, dit la première ministre. Tous les services publics s'effondrent. Les greffiers sont en train d'alerter sur le fait que la justice ne tourne plus. Emmanuel Macron avait promis au début des 100 jours qu'il allait désengorger l'hôpital, qu'il allait, vous vous souvenez de cela, euh, changer l'école, qu'il allait se transformer à vue d'œil. Euh, Aujourd'hui, les urgences ne savent pas comment elles vont se préparer à l'été. L'école est toujours en train de s'effondrer. Il y a une centaine d'écoles qui ont brûlé ces derniers jours. Peut-être que c'est ça, changer à vue d'œil. On n'était pas au courant. Est-ce que vous vous dites peut-être qu'il aurait fallu un remaniement plus tôt pour que les choses soient claires Ou alors euh, bah, chaque jour, est bon à prendre et puis vous continuez votre action
3: bah, ?– Je crois que moi je continue mon action, euh, comme je vous l'ai dit. Je, – je Mais dans une chalons. forme d'incertitude ?– Non, je n'ai pas d'incertitude. – Vous êtes je certain continue. de rester alors ?– Mais je, je suis certain de rien, personne <rire> n'est certain de rien. Mais en tout cas, ça ne, ça ne me pose pas de problème quand je me rase le matin, voilà, et je fais mon travail tous les jours euh, dans l'axe qui m'a été donné, l'objectif qui m'a été donné par le président de la République et la première ministre, et je continue à déployer les mesures qui sont utiles pour atteindre cet objectif. Alors, Dina Cohen, on voit bien avec euh,
2: cette, euh, cet épisode de, euh, et cette intervention de François Braun qu'il y a une certaine fébrilité hein, quand même au sein du gouvernement, que c'est un peu le supplice chinois quand même pour pas mal de ministres qui ne savent toujours pas quel, euh, ce, que, ce, que, ce que va être leur euh, avenir proche. Euh, la question du remaniement, justement, est-ce que c'est une solution pour Emmanuel Macron pour sortir de l'ornière euh, et quand elle doit intervenir et comment et pourquoi faire ça fait bah, beaucoup de questions. Oui.
0: Je vais essayer de répondre à toutes. <rire> euh, mais pour le, le, le remaniement, en effet, euh, alors là, il y a eu les émeutes et ça, ça repose cette question, mais la question du remaniement se pose depuis des semaines, si ce n'est des mois. Euh, D'ailleurs, dès lors que, le, que ce gouvernement a été nommé, euh, on a immédiatement pointé du doigt le fait qu'il y avait des personnalités euh, qui n'étaient pas du tout politiques euh, dans un moment où, au contraire, euh, Emmanuel Macron avait besoin d'affirmer un cap fort dans un contexte de majorité relative. Donc ça fait presque depuis le début de ce gouvernement, que ce gouvernement est remis en question. Il l'a été d'autant plus au fil des semaines au fil des mois. Et là, en effet, la question se pose plus que jamais. Alors, il y a la question de, de, de la Première ministre qu'il faudrait peut-être peut changer. Son, son profil pas assez politique lui a été reproché régulièrement en même temps, on a vu qu'elle qu a quand même tenu la barre de, de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais c'est évident qu'il y, y a un problème d'incarnation sur mmh. beaucoup de sujets euh, qui est issu de, de ces personnalités qui sont euh, peu politiques. Et ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron a des ministres pas politiques. D'autres ont réussi à, 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 à éclore de cette situation. Mais c'est vrai que, que là, sur énormément de sujets euh, régaliens mmh. ou de premier plan, on, on ne sait pas euh, qui sont les personnalités qui les Mais portent.
4: – en fait… – Pardon, mais enfin, j'ai l'impression que tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas une majorité solide mmh. et stable, en mmh. fait, il ne sera jamais tranquille, mmh. il pourra mmh. faire des remaniements en allant chercher, en allant faire quelques petits mmh. débossages par-ci par-là, mais on voit bien que ce sera toujours le même scénario, c'est-à-dire une motion de censure mmh. qui pourra se jouer à chaque fois à une petite dizaine de voix et à chaque fois remettre le gouvernement en danger et donc donner dans l'opinion une impression d'instabilité gouvernementale. Enfin, donc, on, on, on a du mal, je trouve, à comprendre pourquoi Emmanuel Macron ne s'active pas, plus et son gouvernement a vraiment consolidé une majorité, même si on sait Construire. bien que c'est un peu les Républicains mmh. qui, qui, qui bloquent, mais euh, c'est quand même étonnant. – Christophe Curnovain, est-ce que le nouvel homme
2: fort du gouvernement, ça ne pourrait pas être euh, Gérald Darmanin, hein, qui pourrait justement aider à, à faire des ponts, à créer des ponts avec la droite
3: ah – ben, Darmanin, ça reste un atout majeur hein, dans, la, dans la manche du, du président de la, de la République parce qu'effectivement, il arrive à, 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 à faire cette jonction entre, mmh. euh, entre la, la, la République en marche et puis, euh, et puis le reste de la droite. Jonction euh, qui ne se traduit pas forcément par des accords euh, à, à l'Assemblée, hein, on ne peut pas le dire de manière aussi forte, mais en tout cas, ça laisse entrevoir l'hypothèse un jour qu'il peut se passer quelque chose. Mais attention, c'est un atout... Pour l'instant, dans la manche de, de, de Macron. Parce que euh, euh, personne. Tout à l'heure, François Bon disait qu'il pensait à rien en se rasant le matin. Euh, je pense que Darmanin pensait des choses. Ah oui. Et, euh, et, et un peu dans l'esprit de, 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 de François Mitterrand, de Chirac, Nicolas Sarkozy. Oui, oui. Il, il sait que depuis, euh, depuis la, 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 la place Beauvau, il n'y a qu'une rue à traverser hein, pour rejoindre euh, l'Élysée. Hein. Donc, c'est quasiment à portée de main tout ça. Mm. Alors, ma, alors, le le problème de, le problème de, de Darmanin, c'est que euh, c'est quelqu'un qui est qui, 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 qui a une véritable adaptabilité à, à, à ce qui se passe actuellement. Il a quand même un peu cette histoire... Euh, euh, cette histoire, un peu comme le Sparadrap du capitaine Adock euh, de, de, de violence, hein, qu'il a, qui le traîne, donc mmh. plainte euh, pour euh, viol. Voilà cette fameuse plainte pour laquelle il a été parfaitement innocenté, mais toujours pareil, mais il y a toujours. Le poursuivre. Euh, voilà, mais ça le, ça le poursuit, hélas. Euh, et puis il y a aussi euh, l'impression qu'il laisse auprès des Français, c'est-à-dire de qu'il est très populaire auprès de la police. Quand Darmanin est arrivé, à la différence de ses prédécesseurs, ses prédécesseurs disaient « je veux faire la police du quotidien, mmh. d'ailleurs je veux m'occuper du quotidien des Français, etc. » Darmanin, il l'a dit euh, clairement, il dit Moi, je vais faire le, le quotidien de la police. Mmh. C'est-à-dire je vais m'occuper des forces de l'ordre, faire en sorte de ne pas ressortir de Beauvau avec du goudron et des plumes, comme l'avait fait notamment euh, Castaner euh, après, après l'épisode sur les violences policières. Mmh. Donc lui, il veut absolument ménager la paix sociale au sein de Beauvau. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, sur, euh, il a encore une marge de progression, on va le dire poliment comme ça, <rire> notamment sur l'impression euh, qu'il laisse aux Français, sur la qualité du, du, du travail qui est fait notamment en termes de, de lutte contre les petits faits qui empoisonnent la vie du quotidien, mmh. les cambriolages, euh, les, les, les petites agressions, etc. Il y a seulement 27% des Français, 27%, ce n'est pas énorme, euh, qui lui font confiance pour régler ce genre de problème. Mmh. Donc là, il reste encore quelque chose de pas mal.
2: Dominique, Dominique René, je voudrais qu'on parle d'un autre ministre, c'est Papendiaï. Euh, on a souvent dit qu'il était affaibli, il y a une séquence... Ce week-end où il a qualifié euh, les médias euh, de, de Bolloré, euh, Europain et CNews de médias d'extrême droite, euh, j'aimerais avoir votre réaction sur cette prise de position et euh, savoir si vous pensez que Papendiaï est, est totalement disqualifié au sein du gouvernement.
1: Ah, c'est une faute lourde, hein. on peut dire que c'est une faute définitive. Hein. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée de garder un ministre qui s'est fâché avec une partie des médias et, de, et qui devrait d'ailleurs logiquement se fâcher avec, si tout était bien fait, la l'ensemble de la profession journalistique. Parce qu'un un, un ministre qui porte un tel jugement sur euh, deux rédactions, euh, ça témoigne quand même d'une disponibilité à l'amalgame sur des présomptions extrêmement graves, sans être bien sûr en mesure d'apporter euh, la moindre indication parce que ça n'a pas de sens, ça n'est fondé sur rien, euh, et ça relève soit d'une énorme maladresse, mais ce ne sont pas des maladresses qu'on fait sans y avoir pensé, ce mmh. ne n'est pas, pas un lapsus, euh, soit d'une stratégie dont la finalité échappe, soit peut-être de l'expression d'un désarroi, d'une amertume, euh, parce que euh, son sort aurait été scellé, bien sûr, je n'en sais rien, mais ça m'a frappé, moi, par le côté à côté de la plaque. Et, et, et alors... Ce qui vient couronner le tout, c'est si vous êtes un ministre avec un, un, un bilan solide, euh, vous pouvez un peu perdre vos nerfs à un moment donné et faire une bêtise, Je, à la limite c'est rattrapable, mais on ne peut pas dire que ce soit son cas. Il n'est pas arrivé à grand-chose pour ouais. un ministère essentiel jusqu'à présent. Euh, et, et, et finalement, euh, euh, s'il partait maintenant, son passage n'aurait pas été beaucoup remarqué, à part cette... Cette, cette saillie euh, finale.
2: – Alors, on sait peut-être qui sont les partants, mais on a du mal à voir qui sont les entrants d'Innacohane. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème de bande-touche – Alors, il
0: y a quand même un certain nombre de candidats, euh, mais euh, ces candidats peuvent se trouver du côté du groupe de députés de la majorité, euh, et là, ça pose un autre problème, parce qu'il faut des députés euh, à l'Assemblée nationale, puisque c'est une majorité relative. Donc, c'est vrai qu'on retombe un petit peu toujours sur, sur ce même souci, parce que, pour le coup, euh, dans, dans les figures euh, de, de la Macronie de la première heure, si je puis dire… Euh, vous avez des, des Aurore Berger, des Sacha Houllier qui ont des postes très importants à l'Assemblée et euh, qui ne seraient absolument pas contre... Un – Ils qui sont utiles aussi au voilà, quotidien. – qui, qui, qui ne seraient pas contre un portefeuille ministériel mais qui sont aussi des, des personnalités très politiques dont on a besoin à l'Assemblée puisque, puisque cette majorité, cette majorité relative euh, fait qu'il faut être quand même extrêmement habile à l'Assemblée nationale et, euh, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir et des troupes en moins ou des troupes moins, moins politisées et euh, qui seraient moins aptes à, à dialoguer entre les groupes, parce qu'une Aurore Berger, par exemple, peut discuter avec les Républicains dont elle est proche, un Sacha Houllier peut discuter avec les socialistes dont il vient aussi. Donc c'est vrai qu'une fois de plus, on retombe sur ce que disait Pierre tout à l'heure, euh, ce problème finalement d'un gouvernement faible, mais aussi parce que la majorité... Une majorité euh, faible. Euh, voilà, Alors, exactement.
2: justement, Dominique Régnier, euh, ce problème de majorité euh, relative. Quand on voit le ton des républicains sur la question migratoire, sur la question du, euh, du maintien de l'ordre et de la sécurité en France avec, euh, avec les émeutes, on a du mal à voir euh, la perspective d'un accord de gouvernement euh, avec les républicains tel qu'il est soutenu par euh, Nicolas Sarkozy. Ça paraît complètement impossible.
1: Non, non, vous avez raison. Mais ah, de l'autre côté, c'est quand même une situation incroyable que nous vivons. Euh, de l'autre côté... On ne voit pas très bien comment les Républicains vont continuer comme ça jusqu'en 2027, avec une incapacité à s'entendre avec Macron, mais aussi une grande difficulté à s'entendre entre eux. C'est un groupe qui n'en est pas un, vraiment, vrai. et donc ils ne peuvent pas garantir leur soutien au gouvernement. Et du coup, ils prennent le risque d'être passés à côté de quelques années utiles avec quelques grandes noix qui auraient fait avancer le pays, pour un bénéfice qui ne sera pas le leur. Hein, il est évident, vous le disiez hein, Nina Cohen, ça sera à la fin plutôt, mm. euh, bon c'est un peu lassant de le dire tout le temps à propos de tout, mais ce sera plutôt un bénéfice pour euh, le RN que pour euh, euh, les LR il faudra laisser le temps de se reconstruire peut-être que ça mm. peut, il peut aussi se passer quelque chose il y a, il y a, il y a il y a, euh, on sent, comme disait la conférence des évêques à propos des, des baptêmes, on sent un frémissement. Euh, donc, donc il y a quelque chose comme ça qui peut, se, qui peut avoir lieu au moment des Européennes. Bellamy a beaucoup de talent, Lisnard est doué. – Ils peuvent euh, se
2: relancer aux euh, Européennes. – Oui,
1: ça peut, il suffit de faire quelques points de plus, et c'est déjà une résurrection mmh. hein, euh, dans un parti qui, qui se croyait euh, disparu. Et puis ensuite, euh, les élections locales vont leur donner, je pense, euh, des espérances légitimes. Mmh. Euh, le Sénat peut être conservé. Ce n'est pas la même histoire que le PS. Et, et, et du coup, comme les Français, fondamentalement, vont s'interroger sur la possibilité pour eux de mettre Marine Le Pen à l'Elysée, ils chercheront une alternative. Et peut-être que les LR euh, seront celles-là. Il reste beaucoup de chemin. Mais ils sont quand même là, euh, devant, je pense, moi, le principal reproche qu'on va leur faire. Qu'avez-vous fait de, de vos 5 ans, de ces 5 années euh, euh, vous n'avez servi à rien, aucune loi utile n'a été votée alors qu'il y a tant de choses à faire.
2: Ce sera le mot de la fin pour ce dernier club politique de la saison. On se retrouve à la rentrée. Vous allez retrouver Yves Tréard aux manettes du club dès le mois de septembre. Merci à tous et bel été. Au revoir